0: טוב, אנחנו בדף כ"א עמוד ב' למטה, ראינו במשנה uh, ששיטת רבי שמעוני, שכהן uh, גדול שמת, אז המנחה שלו קרבם של ציבור. זה המחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה, מה קורה אם כהן גדול מת באמצע היום, אז הוא בבוקר קריב חצי מהמנחת חביתין, ונשאר חצי להקריב בערב, אבל הוא מת באמצע היום. אז עכשיו, מה, איך יקריבו במנחת חביתין בערב? אז רבי שמעון אומר שזה קרבם של ציבור וזה אחד משבע תקנות שתיקנו בית דין, זאת אומרת זו תקנת בית דין להקריב משל ציבור, ורבי יהודה אומר יקריבו משל יורשים. עכשיו לעומת זאת בסוף הדף של אתמול ראינו אה, דרשה מהפסוקים שזה בא משל ציבור, רבי שמעון אומר, תסתכלו ארבע שורות מלמטה, רבי שמעון אומר אינה באה אליה ציבור שנאמר חוק עולם, כן? אז, אז עכשיו זה לא ברור, במשנה כתוב שזה תקנת בית דין, בבראיתא שזה אה, דרשה מהפסוקים כן? אז אנחנו בדף כ עמוד ב, שלוש שורות מלמטה: רבי באב ארממ אל בי, מחלפה שיטתנו, רבי שמעון, תאמן אמר משל יורשים, ואחא אמר משל ציבור. זאת אומרת שמה אצלנו במשנה הוא אומר שזה משל יורשים. זאת אומרת הוא חושב שבאופן בסיסי הדין הוא שזה שצריך לבוא משל יורשים, אבל תקנת הבית דין היא שזה בא משל ציבור. לעומת זאת פה בדרשה שלמדנו הרגע צריך לבוא משל ציבור. אמר רבי חייא ברבא ולא יאותו מקשה, זו קשייה טובה. את רבי יעקב ברחה, רבי אבאו, בירושלמי יש הרבה פרגונים, כן? אחד מקשה קשייה, הוא אומר, וואללה, שיחקת. <laughs> בבבלי זה נדיר, יש מקרה אחד שאומרים את זה כל שבת, בבמה מדליקין, כתוב, eh, eh, חייב אדם לשוש בגדה שבת, אם שלך השמש ייקח ויצא, אמר רבי יוסף, הילך רבת לשבת, ההלכה יפה לשבת, ככה. זה גם לא לבן אדם, okay, זה להלכה. Okay. <laughs> עטר ביעקב בר אכר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, דבר תורה הוא שתהא באה מן הציבור, באמת מדאורייתא זה צריך לבוא מן הציבור, ופה יש בעיה גדולה עם הגרסאות, הייתי אומר יגבו הייתי חושב שבשביל הדבר הזה צריך לגבות בנפרד מכל הציבור, כן, הייתי אומר יגבו לה, התקינו שתהא באה מתרומת הלשכה זאת אומרת, התקנה היא שלא צריך לגבות משל ציבור. אני דילגתי פשוט על משפט שהוא בסוגר. אני גם רוצה איפה אנחנו. כ"א עמוד א'. שורה שלישית, רביעי, אז דבר תורה שבא מן הציבור, והייתי אומר שהיא לה, שעכשיו כשהכהן גדול מת מיד גובים מכל הציבור כסף ומביאים מזה את מנחת חביתין של הערב. אז, והתקנה היא שתבוא מתרומת הלשכה, זאת התקנה, זה היישוב של שיטת עכשיו, במשנה, אמרנו במשנה שלמה הייתה באה, כן? זאת אומרת, אה, אה, ושלמה הייתה באה, הייתה קרבה, זאת אומרת כשמביאים, כשהכוהן גדול מת בבוקר, בצהריים, ומביאים בערב עוד מנחה שלמה, ומכאן ואילך עד שימנעו כוהן גדול חדש, לא שעתיים, יכול ל... עד שהכהן הגדול החדש מתמנה, ממשיכים להביא מנחת חביתין שלמה, זאת אומרת בניגוד למנחת חביתין רגילה שהכהן מביא חצי בבוקר וחצי בערב, פה כתוב שלמה היא טבעה, אז מביאים אותה שלמה, אז מה זה אומר? אומרת הגמרא, רבי אמר רבי יוחנן בים, מה הוא שלמה בשחרית ושלמה בין הערביים, או שלמה בשחרית ובטלה בין הערביים, האם צריך להביא בבוקר שלמה ובערב שלמה, זאת אומרת כפול בכמות, כן? לא צריך להביא אחת שלמה בבוקר, לחצות אותה לשתיים, להקריב חצי בבוקר וחצי בערב, אלא או שמביאים שלמה בבוקר ושלמה בין הערביים, או שמביאים שלמה בבוקר ולא צריך להביא בין הערביים. זאת אומרת, מנסים להבין פה מה הרעיון של להביא אחד שלם ולחצות אותו לשתיים. אז אתה אומר, צריך כל יום להקריב מנחת חביתין שלמה. אז, ואז אומרים לכהן הגדול, אתה תחצה אותה לשתיים, תעשה חצי בבוקר, חצי בערב, אבל כשהציבור מביאים את זה, אז אומרים, או שאומרים לא, צריך להיות פה כמות שלמה כל פעם בנפרד ולכוהן גדול כאילו הקלנו ואמרנו תעשה רק חצי בכל פעם. אז זאת השאלה, כדהי פשיטה ליה, זאת אומרת מה, מה שקוראים בירושה, בבבלי אומר אם תמצא לומר, כן? אם תמצא לומר, כדהי פשיטה ליה, אם, אם תפשוט שצריך להביא שלמה בבוקר ושלמה בערב דכתיב מנחת תמיד, כן? תמיד זה גם בבוקר וגם בערב, שלושת לוגים מים, כי מביאים עשירית עייפה סולת ושלושת לוגים שמן, כן? ושלושת לוגים שמן לומדים את זה, לומדים את זה במדרשים מקורבן התמיד, שצריך להביא שלושת לוגים שמן לערבב את הסולת, בואו אני שנייה אני אגיד, איך עושים מנחת חביטין, לוקחים עשירית עייפה סולת, מערבבים את זה עם שמן, את כל זה מבשלים, מבשלים כמו בייגל, כן? Oh. Ee, בגיל אמריקאי. אחרי שמבשלים, אז יש מחלוקת שלמדנו אתמול, האם קודם מטגנים ואז אופים, או קודם אופים ואז מטגנים. בסדר? זה בעיקרון מנחת חביטים. ובנוסף לזה גם מביאים לבונה, ביחד עם ה... בנוסף ל... למנחה. אז... אז עכשיו שואלים על כל התהליך, אם מביאים את זה כפול, גם בבוקר וגם בערב אסירית העיפה, אז מה לגבי השמן? האם גם השמן מביאים אותו כפול? שלושת לוגין מים, שלושת לוגין בשחרית ושלושת לוגין בין הערביים, או לא גום מחצה שחרית ולא גום מחצה בין הערביים. זאת אומרת, הכפות, הכמות של אסירית העיפה היא בעצם מוכפלת, גם בבוקר וגם בערב. האם גם הכמות של השמן מוכפלת, או שהכמות של השמן נשארת אותו דבר ורק חוצים אותו לשתיים. שני קומצים מהם? שני קומצים בשחרית ושני קומצים בין הערביים, או קומץ אחד בשחרית וקומץ אחד בין הערביים, אותו דבר לגבי הלבונה, אנחנו מביאים שני קומצי לבונה, אחד בבוקר, אחד בערב, במקרה רגיל שהכהן גדול מביא, אז מה קורה פה, כשהכמות כפולה מביאים כפול לבונה, או שלא, פשוט מביאים כרגיל, אחד בבוקר ואחד בערב. טוב, כל הסוגיה הזאת, הגאון מווילנה טוען שהיא משובשת וגורס אותה אחרת לגמרי, אנחנו מנסים לעשות לפי מה שכתוב פה. אמר רבי יוסי, כלום למדו לקומץ, לא ממנחת חוטא, מה לעליין שני קומצין, אף כאן שני קומצין, מאיפה למדו את הקומץ? את זה דרשה שלמדנו בפרק, בפרק הקודם, אני חושב, שלומדים אזכרתה להשם, אזכרתה להשם, שכמו שב... לחם הפנים, שבלחם הפנים צריך קומץ, כמו שגם במנחת חוטא צריך קומץ, כן? ומזה לומדים גם למנחת חביטים. אז אומרים, כמו שלמדנו במנחת חוטא, וברור שמנחת חוטא על כל מנחת צריך להביא את הקומץ שלה, אז מה להלן שני קומצים, אף כאן שני קומצים. אמר רבי חזקיה, כלום למדו שלושת לוגים, לא מתמיד של בין הארבעים, מה להלן שלושת לוגים, אף כאן שלושת לוגים. מה צריך עליה, אף כאן צריך עליה. Uh, סליחה, uh, לא קראתי נכון, אז אומרים, לכאורה למדנו את זה מתמיד שבין הארבעים, שצריך שלושת תלוגים שמן, כמו שאמרתי מקודם, שאת הרעיון שצריך שלושת תלוגים שמן למדו מקורבן התמיד שבין הארבעים, uh, אז, אז, אז לכאורה גם, uh, אז זה אותו דבר, אז, כמו שתמיד שבין הארבעים uh, uh, איך מביאים, אני חושב שלכל כבש מביאים את, ה, את הנסחים שלה, את השלושת תלוגים שלה, אז לכאורה גם פה לכל מנחה היו מביאים את השלושת תלוגים שלה, אבל הגמרא אומרת לא, מאט אמן צריך עליה, אף כאן צריך עליה, זאת אומרת זה רעיון שאומר, לא, אפשר להקשות את התקשייה גם שם כמו פה. Uh, בסדר, אני שוב אומר, הסוגיה פה היא, היא לא ברורה לגמרי, יש פה כמה בעיות שניסיתי ליישר, אבל אתם מוזמנים לעיין. טוב, הלאה. אמרנו במשנה, אחד התקנות של האפר פרה אדומה אחד התקנות של האפר פרה אדומה זה ש... סליחה, אחד התקנות של הבית דין זה שלא יהיה דין מעילה באפר פרה אדומה, אוקיי? אומרת הגמרא, רבי שמעון והנחמן בשם רבי יונתן, בדין היה שימלאו בה, ואין גזו שלא ימלאו בה? מה זאת אומרת? איך יכול להיות שאתה אומר שבאמת יש מעילה באפר פרה אדומה, אבל החלטנו שלא בא לנו שיהיה מעילה, זה לא עובד ככה, בית לא יכול לתקן דבר כזה. בדין היה שימלאו בה ואין גזו שלא ימלאו בה? ועתני חטאת מלמיד שמועלים בה. בא מועלין ואין מועלין, אוקיי, אז לכאורה יש מעילה בפרה אדומה שקוראים לה חטאת. אומרת הגמרא, בא מועלין ואין מועלין באפרה, אין מעילה באפר, כן? ולכן, אז אם ככה, אז אם אין מעילה באפר, אז מה זאת אומרת שהם תיקנו שלא יהיה מעילה באפר? אז, אז עכשיו בואו נספר את כל הסיפור. אמר רבי אבאו, בראשונה היו משתקשקים בה. ונותנים אותה על גבי מכותיהן. בהתחלה אמרו, אה, יש אפר פרה אדומה, זה אפר קדוש, נשתמש בו אה, לרפא פצעים וכולי, כן? אה, זה ממש חשבו על זה בתור סגולה, היו משתקשקים ונותנים אותה על גבי מכותיהן, ואז ראו שזה המצב, וא' ראו שיש ביזיון לאפר, וב' ראו שהוא נג... יכול להיגמר, אז גזרו שימעלו בה. אז אמרו, טוב, מעכשיו מי שנהנה מהיפה פרה אדומה יש בזה מעילה, זה היה מדי רבנן, מעילה מדי רבנן. וכיוון שנגדרו, אז הפסיקו עם כל הדבר הזה, וקיבלו, זה עשה להם גדר, גזרו שלא ימלאו ב... אוקיי, אומרת הגמרא, והמשנה אמרה על הכינין, שזה משהו שכבר למדנו, על הכינין הפסולות שהיו באות משל ציבור, אתמול גם דיברנו על זה שאם, לדוגמה, אישה מביאה קן, כן, נכון, היא משלמת בשופר לקן. והקן זה חטאת אחת ועולה אחת, מה קוראים פתאום? בורחת ציפור אחת. כן, היא קנתה שתי תורים ואחד התורים עף. אז מה יהיה? לא יהיה לה אז אמרו שפסולות באות משל ציבור, נכון? אם יש קן אה, אה, כן פסול, אה, על הכינים יש פסולות שיהיו באות משל ציבור, רבי אומר, המספק את הכינים הוא מספק את הפסולות. אז הוא אומר פה, האישה הזאת במאי מתכפרת, אם עפה הציפור או פסולה אמר בי יצחק תנאי בית דין הוא המספק את הכינין הוא המספק את הפסולות ואת העובדות, כן? ולמדנו את זה בקשר למשנה הראשונה של, של המשנה שאם כסף בין השופר של הכינין לשופר של הגוזלי עולה אז גם אנחנו חוזרים על זה פה שמי שמספק את הכינין מי שהוא אחראי לספק לבית מקדש את העופות האלה אז הוא לקח על עצמו גם את הפחת זאת אומרת הוא יודע שאם תעוף ציפור הוא יצטרך לשלם את זה מהכיס שלו הדרן הלך פרק, מה עוד שנמצאו? פרק אחרון, רבותיי, מחר אנחנו מסיימים את מסכת אה, אה, שקלים, וביום שלישי מסכת יומו, וזה אחרי שם. אומרת המשנה, כל ארוכין הנמצאים, הנמצאים בירושלים טהורין חוץ משל שוק העליון. אז יש דין שזב וזבה ונידה, אה, אני חושב, גם כן, אה, אה, הרוק שלהם טמא, כל הנוזלים שצימאים טמאים, ולכן... Ee, אם נוגע, טמא זה אב אטומה, זאת אומרת מי שנוגע בזה הוא נטמא מזה, כן? ויש לנו בעיה, בירושלים עולים לרגל אז צריך להיזהר לא לגעת ברוק של זב, כן? אז כל הרוקין הנמצאים בירושלים, כל השנה טהורים, חוץ משל שוק העליון, כי בשוק העליון אנחנו נדבר שהיה שם גויים, ועל הגויים גזרו שהם כזווים לכל דבריהם, ולכן הרוקים של הגויים מדי רבנן מטמאים. אז בשוק העליון בירושלים היה טמאים. בכל שער העיר אתה יכולת להניח שטהורים הזווים לא נכנסים לשם, וזאת שיטת רבי מאיר. כל הזווים היו כ... נשארים בבית, כאילו, קורונה, אה, לא מסתובבים בעיר. ככה רבי מאיר אומר, רבי יוסי אומר, לא נכון, בשאר כל ימות השנה שבאמצע הטמאים שבצדדים טהורים, ובשעת הרגל שבאמצע טמאים שבצדדים טהורים, שבא, סליחה, שבאמצע טהורים בצדדים טמאים, מפני שהמיעוטים מסתלקים לצדדים. אומר רבי יוסי, רוב השנה אנשים טמאים, הם לא טורחים להיטהר. כן? אין לזה נפקמינה חוץ מלעניין לאכול קודשים או לאכול תרומה, אז סתם יהודי שלא אוכל קודשים, אין לו עניין להתלהר. אז, אז הרוב טמאים, אז לכן הטמאים הולכים באמצע, במרכז הכביש, והטהורין הולכים בצדדים לא להתעמם מהטמאים. וההפך, בזמן הרגל, כי יש מצווה, הכל חייב אדם לתאר עצמו ברגל, חייבים להתלהר ברגל, ולכן הם, הרוב הולכים באמצע, והמיעוטים מסתלקים לצדדים. אוקיי, okay, עוד דין, כל הכלים הנמצאים בירושלים, דרך ירידה לבית הטבילה, טמין, ודרך עלייה, טהורין, שלא כירדתן עלייתן, דבר רבי מאיר. אז אם אתם רוצים לשאול את זה מאוד יפה במקוואות שבכותל הדרומי, כן, ממש רואים שהמקווה היה בנוי, שאתה נכנס מצד ימין, יורד במדרגות, <עוד> ועולה מצד שמאל, <עוד> גם בדרך האבות נדמה לי שיש גם כן. כן, ממש מאוד ברור שיש דרך ירידה ודרך עלייה. אז משהו בדרך ירידה עוד לא טבלו אותו, למה יש כלי שנמצא בדרך במדרגות ליד המקווה? אם אתה רוצה כלי ליד המקווה כלים, טבלו אותו או לא טבלו אותו, כן? אז דרך ירידה עוד לא טבלו אותו, דרך עלייה טבלו אותו. אה, אה, שלא כירידתן, עלייתן, זאת אומרת שאין, זה יורדים ועולים במסלולים אחרים, גם זה דרך אגב, בשביל שאנשים טמאים לא יטמאו את הטהורים, זאת אומרת אתה עולה ממקום אחר כדי לא להתפגש במי שהוא לא להתקל. רבי יוסי אומר כולן טהורים, רבי יוסי אומר מה פתאום, אין לך שום סיבה להניח שכלים טמאים, כל הכלים טהורים חוץ מן הסל והמגרפה והמריצה המיוחדים לקברות, כן? יש כלים מיוחדים של החבר קדישא, הם משתמשים בכלים מיוחדים והכלים האלה באמת טמאים, כל הזמן נטמאים הם הלאה, זו משנה שעסקנו בה באריכות במסכת פסחים, בבבלי, סכין שנמצאת בי"ד שוחט בה בשלושה ב-13 שונה ומטביל. קופיץ, בזה ובזה, שונה ומטביל. אז אם אני מוצא סכין בירושלים, בי"ד ניסן, אני מניח, סכין שחיטה, אני מניח ש, שזה מי ש, שלא תבל אותה, כי הוא תכנן לשחוט עם זה, אז לכן אני יכול להשתמש בסכין ולהניח שהיא טהורה. אבל אם אני מוצא את זה בי"ג ניסן, אני אומר, אה, אולי הבעלים עדיין לא תבל אותה, אולי הוא חיכה להיום. ולכן בי"ג ניסן אני צריך לטבול אותה. קופיץ, אבל אם אני מוצא קופיץ, קופיץ זה סכין ששוברים Uh, אז קופיץ, אנחנו יודעים שבפסח לא שוברים עצמות בקורבן הפסח, אז אנחנו נמנעים להשתמש בקופיץ בקורבן פסח, כן? אז אם אני מוצא קופיץ, בזה בזה שונה ומטביל, אני מטביל את זה שוב פעם, uh, uh, כי לא בטוח שהבן אדם שזה שלו יטבל uh, את זה. Uh, חל 14 להיות בשבת, שוחט במייד, אם, אם חל י"ד בשבת, להיות, uh, חל י"ד להיות בשבת, כמו השנה, אז שוחט במייד. Ee, עכשיו השאלה היא על מה מדובר פה, זאת אומרת האם מדובר פה על הקופיץ או על הסכין, כן? ee, אז הקורבן העדה מסביר שבשבת הייתי חושש יותר, כי הייתי אומר, אם זה טמא, אז בעצם אני פוסל פה את הקורבן. אם אני פוסל את הקורבן, אני עושה מלאכה בשבת. אז כאילו החשש הוא יותר חמור, זה לא רק חשש שאני אטמא את הקורבן, זה חשש שאני עובר על איסור סקילה של שחיטה בשבת, כן? אז לכן היינו חושבים שאם זה, ששבת אנחנו מחמירים יותר, אומרים לנו לא, אפילו בשבת אתה יכול לסמוך על זה שהסכין טהורה. סכין שנמצאת ביודעת שוחטת במייד. בי"ג, אמרנו, סליחה, חלפה עשויות שוחט במיד, אם אני מוצא סכין או קופיץ. בט"ו בניסן, זאת אומרת בחג עצמו, אז אני מניח שזה טהור, בגלל שאפילו קופיץ, כי האנשים דואגים לזה שלטהר הכל לפני כניסת החג, כי הם יודעים שביום טוב אסור, אסור לטבול. והשתמשים בקופיץ לקורבנות אחרים, לקורבן חגיגה. אפשר לשבור עצמות בקורבן חגיגה. אז לחגיגה של י"ד למדנו באריכות במסכת פסחים, שיש מחלוקת אם מותר לשבור בעצם או אסור לשבור בעצם, אבל סתם קורבן חגיגה בוודאי כן? ולכן הקופיץ שמוצאים אותו בט"ו יהיה מותר להשתמש בו, נמצאת קשורה לסכין. אם הקופיץ נמצאת קשורה לסכין, הרי היא כסכין. כן, אני אומר, מי שטבע את הסכין, הוא טבע גם את הקופיץ ביחד, כי הן קשורות אחת לשנייה. זאת אומרת, הסכין מושכת את הקופיץ אחריה. רבי אבין בשם רבי יהושע בן לוי, קצרן של נוכרים היה שם. כן, מה זה קצרן של נוכרים? היה בשוק העליון בירושלים, שאמרנו שכל העורכים של בירושלים טרומים מן חוץ מבשוק העליון. שכובס של נוכרים היה שם, בשוק העליון, ולכן, בגלל שיש שם נוכרים, אז גזרו על זה. הרב שטיינזלץ מסביר שקצרן זה מצודה, כן? וזה באמת מגובה בעדויות היסטוריות, שהיה מצודת החקרא בצפון העיר, כן? ואולי לזה הכוונה, שהיו שם מצויים נוכרים בזמן בית שני. אמר רבי חנינא, ערודות היו נוחרים בירושלים. והיו עולי רגעים, רגלים משתקעים בהם בדם עד ארקובותיהן. היו נוחרים, מה זה לנחור? לנחור זה לשחוט לא כמו שצריך, כן? כי כשאתה לא שוחט ערוד, אין סיבה לשחוט ערוד, הוא לא כשר. כן, ערוד זה סוג של חמור בר, אז אתה לא שוחט חמור. אתה נוכר אותו. מי נוכר אותו? הנוכרים היו מוכרים אותו. אז זה שוב פעם, על העניין של המציאות של נוכרים בירושלים, והקורבן העידה מסביר שהיו נוכרים את הערודים לצורך האריות של המלך. אז אני לא יודע למה היה האריות למלך. מה? נכון, הרב שטיינזרץ אומר שהיה קרקס, נכון. אז בכל אופן היו שוחטים שם ערודים, כן? חמורי בר, והיו עולי הרגלים משתקעים בהם עד ערכובותיהן, ואז הם היו הולכים ומבוססים בדם. בדם של מה? בדם של נבלה, הנה זה ממש פרשת השבוע, פרשת שמיני, כן? בהמה טמאה שמתה היא נבלה. ובאו לפני חכמים ולא אמרו להם דבר. זאת אומרת, הם באו לפני החכמים, האם הם טמאים או טהורים? שהם בוססו דרכובותיהם בדם של נבלה. אז האם הם טהורים או טהורים? לא אמרו להם דבר. ואז עכשיו נקרא סוגיה שלמה שקראנו אותה במלואה כבר בדף ט', כן? רבי סיואן בשם רבי שועה בן לוי, מעשה בפרדה משל בית רבי שמתה, ותיהרו את דמיה משום נבלה, כן? אז הנה, זה רלוונטי לעניין שלנו, כן? לקחו, היה פרדה, היא מתה, היא נבלה. והשאלה האם הדם שלה טמא אותו, תיארו את דמם משום נבלה, אמרו אין דין של נבלה בדם, רק בבשר יש דין של נבלה. עכשיו זה הגיוני, כי גם לגבי העצמות והקרניים, אתה אומר שאין להם דין של נבלה, רק לגבי הבשר, אז גם הדם הוא כמו קרניים ועצמות, הוא לא חלק מהאוכל. ואז, על, זה, על הסיפור הזה, שאל רבי אליעזר שי לרבי סימון, עד כמה, כמה דם נבלה היה אפשר להתיר, לטהר? ולא הגיבי, הוא לא ענה לו, שאל לה רביעית טהור, יותר מכן טמא, אומר לא נכון, דם נבלה הוא לגמרי כמו בשר נבלה, רק שבכמויות, אתה אומר, מה זה כמות, מת, מתי נבלה מטמאת? בכזית נבלה מטמאת, כן? אז מתי דם נבלה נחשב כמו כזית נבלה? אם יש רביעית של אה, דם, זה כמו כזית. אמר ליה, עד רבי טהור יותר מכאן טמא, ובאש לרבי אלעזר, זה לא חזר ליה, זה לא חזר ליה רבי סימון שמואטה. זאת אומרת, רבי סימון התבאס על באש, מכל שונות באס, כן? רבי סימון התבאס על רבי אלעזר שלא ענה לו, למה לא ענית לי? הנה רבי יהושב בן כן ענה לי. רביבי אבי יתיב מתני עדין עובדא, אז רביבי מספר את הסיפור הזה, אמר לרבי יצחק ברביסנא עד כמה, אז רבי צחוק ברביסנא שואל אותו שוב פעם, הוא, שאה, הוא סיפר את הסיפור כנראה ששוב פעם, שפרדה אה, אה, של בית רבי מתה וטיררו דמיה משום נבלה, אומר לו עד כמה, אמר לי עד רביעית, אה, אה, סליחה, אמר לי אה, עד כמה, אמר לי עד רביעית האור אה, יותר מכן טמא, הוא בעט ביי, כן? אז הוא בעט בו, למה הוא בעט בו? <תקל> אמר לרב זירקא בגין דאבישי לך, את בעיט ביי? מה, מה הסיפור? <תקל> למה <תקל> אתה, את אתה בועט בו? אמר לי, בגין דלא הווה דעתי בי, אז למדנו את זה, כן? אולי עכשיו תזכור, כן? אומר, לא, דעתי לא הייתה מיושבת, לכן בעטתי בו. למה דעתו לא הייתה מיושבת עליו? כי הוא, לא היה לו מספיק כסף, oh. כן? שנעמד, אמר בי חנין, <laughs> זה מאוד נחמד, בעטתי באיזה תלמיד, ואחרי זה, אמר לי, דעתי לא הייתה מיושבת, ויש לי גם דבר תורה להגיד על זה, כי דעתי לא הייתה מיושבת, <laughs> אמר בי חנין, <laughs> והיו חייך תלויים לך מנגד. זהו שלוקח לו חיטין לשנה. אז יש אדם שהוא חקלאי, הוא דואג לעצמו, הוא בסדר, הוא תפעל הקדוש ברוך הוא שירת גשם ויש לו חיטה והכל בסדר. אבל יש מי שאין לו שדה, אז הוא צריך לקנות, אז הוא קונה חיטה לשנה שלמה בבת אחת. גם דרך אגב, אני מניח שזה משתלם, כי א', הוא קונה את זה בסיטונאות, ב', הוא קונה את זה בזמן שהשער נמוך, בזמן הקציר השער נמוך, ואז אז זה נחשב חיים תלויים לך מנגד, כי אתה לא תלוי, בעצמך, אתה תלוי אז הוא לוקח לו חיטים לשנה. פחדת הלילה ויומם זה שהוא לוקח מן הסידקי, כן? אם אתה לוקח כל יום, אתה לוקח חיטה כל יום, אז אתה פחדת את הלילה ויומם, אולי מחר בבוקר לא יהיה בחנות, כן? ולא תאמין בחייך, זה שהוא לוקח מן הפלטר, זה מישהו הכי עצלן, הוא קונה לא כעימך, הוא קונה לחם, במכולת, <אח> אתם מגיעים בשמונה, שבע וחצי בבוקר למכולת, כל ההורים שבאים לוקחים לחמניות, אז זה לוקח מן הפלטר, אתה בלחץ, שלא יהיה סנדוויץ' לילד לבית ספר, נכון? אז הוא, אנא שם איך פלטרה, רב ביבי אומר, אני שם איך פלטרה, כל החיים שלי אני בלחץ, לא בטוח שיהיה סנדוויץ'ים לילדים, <אח> ולכן אני לפעמים מתעצבן. מהי uh, קידון? טוב, מה המסקנה לגבי דם נבלה? האם דם נבלה מטמא או לא? העיד רבי יהושע, זה משנה ממסכת עדויות, העיד רבי בן פטורה או בן בטרה על דם נבלות שהוא טהור, הנה, דם נבלות טהור. מהו טהור? אומרת הגמרא, לא. שוב, אז בואו נסביר. אנחנו מצד אחד חושבים אולי דם נבלות טהור, מצד שני ראינו את הרעיון שדם נבלות טהור רק עד רביעית דם, יותר, ויותר מזה הוא כן טמא, כמו פחות מכזית נבלה ויותר מכזית אז הוא אומר, אם העידר בירושלים, על דם מדרות שהוא טהור, אז הנה הוא טהור. אומרת הגמרא, לא, מה הוא טהור? טהור מלהכשיר, טהור מלהכשיר, הוא לא נחשב לדם, לעניין זה שמשקין מכשירים אוכלים לקבל טומאה. זה ממש פרשת השבוע, כן? אז כתוב, כן, כי יפול מים על זרע, על כל זרע זרוע אשר יזרע, נכון? ואז הוא מוכשר לקבל טומאה. אז האם דם נבלה נחשב לדם, למשקה שמכשיר לקבל טומאה, על זה אומרים שהוא טהור, למה? כי איזה דם שהוא נשפך, נשפך כמים, כן? אבל דם נבלה, שלא מעניין אותנו הדם הזה, אז הוא לא מכשיר לקבל טומאה. על זה כתוב שהוא טהור מלהכשיר. הליטמות מטמא, אז הוא כן מטמא. מה שכתוב, ועיד דם נבלות שהוא טהור, הכוונה היא טהור מלהכשיר. על זה אנחנו מקשים. טמא נתנינן, במקום מכשיר, במסכת במכ... מכשירין, שנינו, דם אשר את מטמא כבשרו, מטמא ואינו מכשיר, ואין לנו כיוצא בו. כתוב על דם אשרת, כן, מה זה שרץ? אחד משמונה שרצים, ש, 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 ממנוד, שהם מטמאים במותם, נכון? והדם שלהם הוא מטמא אבל לא מכשיר. כמו שרצינו להגיד הרגע על נבלה, נכון? אבל מה כתוב בסוף המשנה? ואין לנו כיוצא בו. זאת אומרת, זה הדם היחיד בעולם שהוא מטמא אבל לא מכשיר. סימן שאי אפשר להסביר את זה בנבלה. היינו צריכים להגיד בנבלה, או שזה טמא לגמרי, או שזה טהור לגמרי, אבל להגיד שזה מטמא אבל לא מכשיר, אי אפשר, כי כתוב שאין כיוצא בו, רק דם שרץ מטמא אבל לא מכשיר. אומרת הגמרא, לא, מה זה אין לנו כיוצא בו, כשיעור טומתו, אבל דמו מטמא כבשרו. כן, זאת אומרת, למרות שכתוב אין כיוצא בו, הכוונה היא, כי דם של שרץ הוא מטמא. בעדשה, הגודל המינימלי של שרץ שמטמא זה עדשה, כן, תחשבו על עדשים כתומות במטבח, זה הגודל של שרץ שמטמא, של חתיכה משרץ, וגם דם של שרץ מטמא בכל כך קטן, על זה כתוב איננו כיוצא בו, שכל כך קטן מטמא, אבל אם זה רביעית זה כן מטמא. אבל דמו מטמא כי בשרו, כן, כי כמו, כמו בשר של שרץ, אז גם האדם מטמא בעדשה. אמר בי יוסי פליגי בתרי המורא עין, חד אמר טמא וחד אמר טהור. מאן דאמר טמא כרבי יהודה, ומאן דאמר טהור כר... כרבי יהושע בן ביתר. זאת אומרת, במשנה הזאת, שבמסכת עדויות, שרבי יהושע בן ביתר אמר, הייד רבי יהושע בן ביתר על דם נבלות שהוא טהור, אז אומנם הגמרא העמידה את זה שאפשר להסביר שגם הוא בעצמו חושב שזה טמא, הוא התכוון טהור, הוא טהור מלהכשיר. אבל משפר לנו פה סיפור אחר, שהיו שתי אמוראים, אחד אמר שדם נבלות טהור, כי הוא פוסק רבי ראשון בבית הראה, כי פשוטו של רבי ראשון בבית הראה, שדם נבלות טהור, והשני, כמו רבי יהודה, שחולק עליו שם במשנה ואומר שדם נבלת אמר לה רבי צריך לקחת את השיטה של רבי יהודה ולא של רבי יהושע דמוריינה דבי נשיא אהבה, הוא היה חשוב, הוא היה המורה צדק, המוץ, מה שקורים, של בית הנשיא, ולכן, וזה גם קשור לזה שזה היה פרדה של בית רבי, כן, שזה בית הנשיא, אז אנחנו נלך לפי רבי יהודה, שבאמת דם נבלה מטמא. כל ארוכין, אמרנו במשנה, כל ארוכין שיר בירושלים, נכון? נמצאים בירושלים טהורים חוץ משל שוק העליון, אומרת הגמרא, Ee, לא כן אמר בי אבאו בשם רבי יוסי בן חנינה, לא גזרו על ארוכין שבירושלים. כן, שנייה, מה הולך פה? Ee, כן, כתוב שלא גזרו על ארוכין שבירושלים, אז למה ארוכין שבשוק העליון הם טמאים? כן? אומרת הגמרא, היית מעלה רבי אביב בשם ראשי אובן לוי, קצרן של נוכרים היה שם, זאת אומרת כן, יש סיבה, לא גזרו על רוקים שבירושלים, אם אומרים רוק בירושלים לא צריך לחשוש, אבל בשוק העליון כן צריך לחשוש, בגלל שקצרן של נוכרים היה שם והסברנו מה זה. בשאר ימות השנה טמאים מאלחין, אה, אוקיי, עכשיו אמרנו ששיטת רבי יוסי היא לא כזאת, שבכל שבש... השנה מי שהולך באמצע הוא הטמאים זאת אומרת שיבולת זה באמצע, באמצע השביל, שיבולת שביל, והטהורין מהלכין מן הצד. והטהורין מהלכין סתם, והטמאים אומרים להם פרושו. בשעת הרגל, הטהורין מהלכין שיבולת, והטהורין מהלכין מהצד, הטמאים מהלכין סתם, והטהורין אומרים להם פרושו. זאת אומרת, השאלה היא מי נדחה מפני מי, כן? אם הולכים להם טמאים באמצע, באמצע השנה. בירושלים, והם רואים מישהו שהוא נראה, נראה טהור, מסתכלים עליו רואים שהוא טהור, אומרים לו תזוז הצידה אנחנו עוברים פה לא כדאי לך אלינו כי אנחנו טמאים. וברגל זה הפוך, ברגל הטהורים אומרים לו אתה מת, תתרחק אנחנו טהורים ואל תתקרב אלינו, זאת אומרת למי יש תה, כאילו את הבעלות על, על הבחוץ, <עד על <עד> השטח, כן. אז, 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 אז זה תלוי בין הרגל לשאר ימות השנה. כל כלים הנמצאים בירושלים טהורים, לא כן אמר רבי אבאו בשם עוד ממש קושייה דומה, כן? כתוב לא גזרו על הכלים שבירושלים, אם אתה מוצא, הרי יש לנו דין שספק תומה ברשות הרבים ספקו טהור, כן? אז בעיקרון היית חושב שזה טהור, אז למה אנחנו בכלל חושבים שיש בעיה עם הכלים האלה? אומרת הגמרא, מכיוון שנמצאו דרך ירידה לבית הטבילה, נעשו הוכיח. זאת אומרת, אתה רואה את זה בדרך למקווה, למה שהכלי יהיה בדרך למקווה? כי הוא טמא וצריך לטבול אותו, אז זה כאילו הוכחה שהוא טמא. אה, אבא שאול היה קורא אותו ציפורן, זה לגבי מה שכתוב במשנה אה, על המריצה, כן, כתוב שהיו, עשה אה, למגפה והמריצה המיוחדים לבית הקברות, כן, הרב שטיינזלץ מסביר שהמריצה היא לא מריצה כמו של היום, זה איזה סוג, איזשהו, איזשהו סוג של כלי חפירה, אז אה, אבא שאול היה קורא למריצה ציפורן, מנדמר ציפורן שהיה דומה לציפורן, היה לו צורה כזאת חדה, מנדמר מריצה שמריצה את האבן לבית הקברות, אה, וכולי, אז על כל המשנה הזאת פה הגמרא ממש לא מעריכה, אמרתי בבבלי עושים מזה אה, סוגיה שלמה, פה ההערה היחידה היא שיש לנו ברייתא הפוכה, בסוף המשנה אמרנו נמצאת הקופיץ קשורה לסכין הרי כסכין, ופה בברייתא כתוב הפוך, תניא סכינה קשורה לה הרי זו כמותה. השאלה היא מי, מי גורר את מי, אם אני רואה סכין וקופיץ קשורות אחת לשנייה, לפי המשנה אני אומר, ah, אם אני מסתכל על סכין בי"ד בניסן, מה אני אומר? סכין בי"ד אז גם הקופיץ שקשור לתור, והברייטה אומרת הפוך, אני אומר, אני רואה קופיץ בי"ד בניסן, אני לא בטוח שהוא תור, אז גם הסכין שקשורה לה היא לא טהורה, זה השאלה היא מי גורר את מי. טוב, משנה הבאה, אומרת המשנה, פרוכת שנטמאת בוולד הטומאה, אם היא... נגע ולד הטומאה בפרוכת של בית המקדש. אתם יודעים, בבית ראשון היה קיר בין הקודש הקודשים לקודש, ובבית שני לא היה קיר אלא פרוכת או שתי פרוכות, אני חושב שזה מחלוקת, נראה את זה ביומא, כן? בין הקודש הקודשים לפרוכת, לקודש. אז הפרוכת הזאת היא נטמת בוולד הטומאה, נגע במשהו שהוא לא אהב הטומאה, אלא ולד הטומאה, לדוגמה, נגע בכלי שקיבל טומאה. אז מה הדין? מטבילין אותה בפנים ומכניסין אותה מיד כן? אפשר להטביל אותה בתוך המקדש, זאת אומרת, באזרה, ולהכניס אותה חזרה מיד למקום, כי אין בה דין של שילוח. אבל אם היא נטמד באב הטומאה, מטבילין אותה בחוץ ושוטחים אותה בחיל. אסור להכניס אותה עד שהיא טהורה, אז מטבילין אותה בחוץ, שוטחים אותה לייבוש בחיל, זאת אומרת, מחוץ לבית המקדש, בהר הבית, וכשהיא מתייבשת, מפני שהיא צריכה ערב שמש, ורק אחרי, אחרי השקיעה, אפשר להכניס אותה חזרה פנימה. אם ארנון סגל כתב את זה בספר. יפה, שם. כן. יפה שקראת. <laughs> אם הייתה חדשה, אם הפרוכת היא חדשה ויפה, אז שוטחים אותה לא סתם בחיל, אלא כנגד העם. על הגג ההצטווה, כדי שראה העם את מלאכתה שהיא נאה. כדי שכולם ייהנו מהיופי של הפרוכת. רבן שמעון בגמליאל אומר משום רבי שמעון בן הסגן, פרוכת עוביית טפח על שבעים ושתיים נימים. זה לא סתם, עכשיו מסבירים כמה שהייתה יפה. עוביית טפח על שבעים נימים, נהרגת אורכה ארבע יממה ורוחבה עשרים כי זה של החלל של בית המקדש ומשמונים ושתיים ריבו הייתה נעשית זה או משמונים ריבו כסף או, או משמונים ושתיים ריבו יש פה גרסה של ריבו כמו ריבות נערות הלוא לקחים נערות שלא נטמעו והם היו הורגים את הפרוכת ושתיים שנה, כל כך כבדה שהיה צריך קונים להטביל אותה אילו... זה מעיין מספיק גדול, שכל זה... לא, אפשר להתקפל את זה, לא חייב להיות שטוח בפנים. כן, זה גדול, זה ענק. זה עשר על עשרים, נכון? כן. אילו אמר חוט אחד כפול, סליחה. אם אמר אחד כפול לשניים, שזור לשלושה, מושזר לשישה. כן? כתוב על הפרוכת שהיא מושזר, משש מושזר, כן? אז מה זה מושזר? זה שזה כל חוט, זה בעצם מורכב משישה חוטים. ויש ארבעה מינים, כן? יש שם ארבעה מיני צמר בפרוכת, אז מה יוצא? ארבע כפול שש. מכאן ה-24, כאן היא 32, יש מי שאומר שזה 32, חוטר 1 כפול 2 שזור ל-4 מושזר ל-8, זה כפול 4, מכאן ה-32, תנא 48, אילו אמר חוט, 1 כפול 2 כליאה ל-3, שזור ל-6 מושזר ל-12 ארבעה זה ארבע כפול שניים מכאן ה-48. כתוב אחד אומר מעשה רוקם וכתוב אחד אומר מעשה חושב. מעשה רוקם זה פרצוף אחד, כן? משני הצדדים אתה עושה את אותו, אותו פרצוף. מעשה חושב שתי פרצופות, שזה א -א -א מצד אחד של הפרוחות, מהצד השני אתה לא רואה את אותו דבר. רבי יהודה ורבי נחמיה, אחד אמר מעשה רוקם, ארי מכאן וארי מכאן. מעשה חושב, ארי מכאן וחלק מכאן. ואחרנה אמר, השני אמר, מעשה רוקם זה ארי מכאן וחלק מכאן, מעשה חושב זה ארי מכאן ונשר מכאן. אני מצטער שאני מריץ, אנחנו פשוט קצרים בזמן. בשמונים ושתיים ארבעו הייתה נעשית, רבי יצחק ברביזנא בשם שמואל גוזמה, גוזמה, אומר, לא, תירגע, זה לא שמונים ושתיים ארבעו, זה גוזמה, אבל זה, זה היה גדול וכבד ויקר, כן? תמאן תנינן פעמים היה עליה כ-300 קור, כתוב שלפעמים היה מגיעים למצב שיש על המזבח 300 קור של עצמות ודשן וכל השריפה של הקורבנות, כי הביאו המון קורבנות, גם על זה רבי יוסבר רבי בין בן אומר גוזמה, אז מה שמע מהירושלמי שמותר להגיד על דברים שהם גוזמה, זהו